0: trabajando de la mente a creyentes para que se vayan de las iglesias. La medicina de Dios no es penicilina, la medicina de Dios es su palabra. Que por su llaga, fuiste y sanada. tímpano nuevo, Créale todo nuevo en el nombre de Jesús. ¡Diablo de sordera! ¡Ajale! 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 ¡Toma! ¡Ajale! ¡Toma!
1: Gracias por descargar el podcast Ateorizar, un podcast donde hablamos temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Nos puedes encontrar en ateorizar.com o también nos puedes encontrar en Evox, en iTunes, en Twitter, en arroba ateorizar y en Facebook en el grupo Ateorizar o en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar emails a nuestra dirección ateorizar@gmail.com. y ahora los dejamos con el episodio de esta semana. Gente, y justo cuando ustedes pensaron que la única intervención de autorizar, el único podcast, el único episodio magistral de podcast, <ríe> magistral sobre todo, <ríe> no pude decir eso eh, de manera eh, seria. esperen esperen déjenme ponerme serio <ríe> con la pendeja esta. Eh, justo cuando ustedes pensaron que estaba seguro uno salir a la calle... Eh, bueno, se murió George Michael y la princesa Lea Así que tuvimos que hacer un podcast No para hablar de ellos, sino para hablar de otros ídolos de nosotros Nuestro ídolo número uno es eh, Ángel Porque nos cuenta sobre los santos Y eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a escuchar las intervenciones de Ángel Con todos estos famosos santos de nombres extraños de la iglesia católica Así que le vamos a poner un episodio completo con un montón de intervenciones de Ángel hablándonos sobre Los Santos y bueno, ya esperemos que le guste la semana que viene vamos a hablar de las secciones de Kirkigan que ya vamos por las 53 así que no se la pierdan y bueno, esperemos que le guste este, este podcast este podcast le vamos a tirar todas las intervenciones de Ángel que podamos una detrás de la otra y nada, esperemos que hayan tenido una Navidad brutal Esperemos que tengan un año hijo de Y esperemos que el 2017 sea mejor que el 2016 porque el 2016 fue una mierda. Y continúa siendo una mierda las últimas, dos semanas de... <ríe> las últimas dos semanas del 2016. Que bueno, han sido justo como ha sido el resto de la mierda de año. Pero bueno, eh, esperemos que como les dije el 2017 sea mejor. Eh, y esperemos que en el 2017 podamos continuar el podcast... Ya le hemos hablado de las de los problemas de logística que tenemos... Pero, pero bueno, veremos a ver qué pasa... Así que nada, mientras tanto, mientras el HB viene... Mientras descansamos, nos emborrachamos y bailamos con el dios Baco... Pues le vamos a poner aquí las intervenciones de Ángel para que se entretengan... Y vean lo, lo inteligente que es la santería, santología... Santiguaría Católica Nada, los dejo con Ángel para que disfruten este podcast
2: Hoy Mi sección es bastante breve porque Bueno, he leído la vida de los santos Del día y la verdad es que Son todos muy aburridos Por ejemplo, un, para que nos hagamos caso Que nos hagamos idea del caso eh, Una de las cosas Que se celebran hoy es La creación de la Cátedra de San Pedro o sea Que se defiende puso la silla de San Pedro como trono para, para los papas y a eso le dedican una fiesta. O sea, se le dedican a un puñetero mueble. <ríe>
3: Pues me parece muy mal, porque luego hay días que tienen ahí 20 saltos apelotonados que, sí, que distribuyan.
2: Tener, tener más repartiditos. Claro. Hay una curioso que es eh, San Antonio Abad, que vivió en la en la mitad del, bueno, de la mitad del siglo III a la mitad del siglo IV, porque se dice que vivió 105 años. Es, eh, es, es el patrón de los animales y de los sepultureros por dos posibles razones. Una, que eh, enterró a su, a su predecesor, en, en la vida de, ermita, de ermitaño y también porque mientras era ermitaño vivía dentro de una sepultura vacía. En Además. España, sí, en España tiene muchísima devoción por todas partes. He estado leyendo las celebraciones que hay y no hay prácticamente ninguna provincia que, que no le haga fiesta. En Aragón son muy típicas las, las hogueras de San Antón, que justamente se hicieron anoche, y la verdad es que es una cosa buena, de las pocas que trae la religión porque es, todos los vecinos salen alrededor de la hoguera, hacen una cena de comunidad allí entre todos y eh, por lo menos hacen el contacto social y aquí en Valencia se le llama Sant Antonio del Porqué, porque que sería San Antonio del Cerdito, porque va con un se le representa siempre con un cerdo y, y la gente lleva sus mascotas a la iglesia para que las bendiga el cura y que tengan mmm, salud durante el año otro santo, que no recuerdo el nombre, eh, para que veamos, que no daba para mucho el día, se le atribuye el matar a un dragón, aunque la iglesia sospecha que no es nada más que una leyenda.
3: Pero solo lo sospecha.
2: Solo lo sospecha. Y bueno... <risa> no está confirmado. Viendo que lo él, de los sospecha No, niños. No
1: he visto esa vaina que ayer vi un video en YouTube de una gárgola volando sobre
4: Londres.
3: No eso era una peli de Harry Potter, hombre. Te estás liando ahí.
1: No, si hubiese hecho Harry Potter se hubiese visto bien, Blanca, pero fuera una mierda de
4: <risa>
1: <risa> Que yo creo que yo podría haber hecho el video con mi computadora.
2: <risa> bueno, eh, viendo que el día no va para mucho, he decidido, en lugar de eso, algo que pidieron justo al terminar el, la tanda anterior de podcast... Y eh, es que como van a canonizar dentro de poquito a, a Santa, bueno será Santa después, a Teresa de Calcuta, eh, dicen que será a principios de septiembre de este año, eh, voy a comentar los dos eh, milagros que se le atribuyen que la verdad es que son ridículos en el mejor de los casos. El primero es el de Mónica Berra, una enferma de un tumor abdominal de un cáncer que se curó tras poner una fotografía de la monja sobre la barriga. Bueno, puso la foto y además siguió el tratamiento habitual contra cualquier cáncer durante años porque tardaron muchísimo en, en curarla. Eh, comenzó el tratamiento estando viva Teresa de Calcuta y siguió recibiéndolo varios años después de su muerte. Y el problema que puede sus suscitar el reconocimiento de esta patraña como un milagro es como pasa con cualquier terapia alternativa, homeopatía o reiki o lo que queramos imaginar, es que puede empujar a otros enfermos a dejar los tratamientos reales en favor de la charlatanería y bueno las consecuencias nunca son divertidas. Las dos, tanto está Mónica Berra como Teresa de Calcuta, eh, actuaban igual. Predicaban sufrimiento y superstición para los demás y para sí mismas buscaban medicina de la buena. El es, Ángel, que
1: la llevado a ella a los centros de... De, de la madre Teresa se hubiese sí. muerto definitivamente a, porque a, a los, no le
2: daba un carajo más que a, a los morideros sí, sí, porque sí. no tenían otro nombre eran morideros claro. el otro caso eh, el segundo milagro eh, es un brasileño al que no se identifica para preservar su privacidad dice la Iglesia uh, vale <risa> vamos, vamos a decir que sí este seguro también de unos tumores de cáncer eh, cerebral después de que un cura rezara pidiendo la intervención de, de Teresa no hay ningún dato ni informes médicos que certifiquen que existían los, los tumores ni siquiera algo para demostrar que el presunto enfermo existía no hay nada de nada y suponiendo que tanto el uno como el otro fueran ciertos pues bueno sería un caso como ha habido miles de remisión
3: espontánea oye a mí me parece fatal si el mérito es del cura no descartes el que empezó fue claro,
1: él ah claro. pues
3: sí. el el que tienen
1: que hacer claro, que
3: se le una cura que a lo mejor luego se muere y, y le sale otro y ya tiene el trabajo hecho pero
1: no, ¿no se supone que estaban los que se murieron yo creo que los milagros antes no cuentan
2: no eh, no los yo creo que sí que cuentan todos si cuentan claro que, que cuentan de... De... De, de, de qué estamos hablando de, que de, milagros, cuentan, los, de... Cu
5: cuentan los milagros cuando, estaban, cuando están vivos, son los únicos que deberían contar, pienso yo, porque de muerte se pueden inventar.
2: Eh, y de...
4: Que de vivos no. <risa> es
2: es Estamos hablando de milagros. ¿Tú ¿Qué, qué quieres decir que se van a preocupar mucho por la veracidad? <risa> ah, bueno, claro. No,
1: no, no, pero yo, yo pensé que parte de la regla de para canonizar a una persona era que después de que la persona muriese entonces tenía que tener dos milagros certificados. Sí. O, o, o
5: Sí, pero eso es para su beatificación, ¿no? Oh, es para, no, es eh, no, para... De de canonia. Canonia se no, para la canonización si razón. La
3: beatificación sí. llega con uno solo. Mm.
5: Y, y ¿cómo se llama? Pero el, el asunto es de que... Mm, me me parece de que andan malos de, de abogados los curas, ¿no? Porque mm, se supone que, que, en, que en todos estos casos eh, es tipo juicio que se hace y, y tiene que haber el abogado del diablo, ¿no? Claro, la, sí. la persona que que trate de, de evitar que hayan tantos santos no ese sí que está fracasando tremendamente sí vamos a mandar a vamos a mandar que yo
1: creo que si con esta señora
3: si con esta señora ya lo, lo comentaba Hitchens en el bueno no Hitchens pero en el documental de Hitchens eh, un fotógrafo, no fotógrafo no un camarógrafo que fue a a grabar uno de sus morideros Contaba que él, habían probado una nueva película de Kodak, que nunca, nunca la habían probado, la acababan de sacar los de Kodak. Y que el sitio estaba como muy oscuro y, y ellos decían, bueno, a ver con esta película, porque tenía mucha sensibilidad y tal. Y que cuando sacaron las imágenes, que se veía súper nítido. Y que él, sabes cuando vio las imágenes, iba a decir, ¡buah, qué buena la película de Kodak! Y todo el mundo empezó a decir, ¡Milagro! ¡Milagro de la Madre Teresa! O sea, que el pavo, en plan, ¿Kodak? Kodak, Kodak. O sea, que, imagínate, o sea, cuando ya tienes el umbral tan bajo, se más da, puedes decir lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Un claro, claro. niño la tocó y cagó golosinas. ¡Oh, milagro! Ya está. Sí.
2: Es que no hay, no hay mucho más tampoco que, que buscar en, en, en esta cuestión. Yo, la verdad cuando ponen allí este del dragón que pone pero aparentemente es solo una leyenda cómo que aparentemente sí, 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 sí. <risa> sí pero
5: el, el, el asunto ese de los dragones es una cuestión fascinante sí 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 es una cuestión fascinante pero, ¿cómo y... no hay
1: dragones sí, todas las culturas de todas las culturas del mundo tienen dragones
4: uh -huh. por alguna
1: razón es, eso es que ponen los extraterrestres lo que le enseñaron cómo hacer las pirámides porque hay en todo el mundo cómo eso pudieron pasar esa tecnología sí. uh -huh. No
3: tiene nada que ver con que la pirámide sea una forma súper estable no, y que se pueda construir no.
1: muy fácilmente. No, lo que, lo que pasa es que como las pirámides las hacían para, para eh, guardar granos y eso, pues era que <risa> todos usaban el mismo, el mismo sistema.
5: No, pero esta, esta, esta cuestión de los, de los dragones es, es interesante porque realmente la gente de la Edad Media creía que vinieron los dragones, o sea que hay, hay escritos de monasterios en, en Inglaterra donde, donde los, los monjes escriben cómo, cómo eran asediados por, por dragones que volaban sobre el monasterio y todo eso, ¿no? Y, y, y justo, justo son estos monjes que han sido después to totalmente destruidos por por una invasión de vikingos no los vikingos les han invadido no Ha sido, digamos la, la primera parte de la de la guerra esa que han tenido los vikingos con con los uh, del norte de inglaterra no y, y en realidad era una, una, una pelea entre paganos y, y cristianos o sea que, que era ah, el siglo 7 VII, 8 de la Era Común.
1: No, pero
4: pero, pero, pero eh, gente, ¿qué, la ¿qué? gente
1: cree que Y está confirmada también. ¿Mm? Puerto Rico hay una gárgola, un vampiro, un chupacabra, una pantera. Eh, y ahora están buscando un mono de ocho pies. <risa> si quieren entrar a esta historia, van a ver que es el pies. Que...
3: ¿De ocho pies ¿De, de altura o de ocho de pies altura. extremidades?
1: No, 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 de altura, de altura. No, de ocho pies de, de, de extremidad sería una locura pensar eso, un mono de ocho pies más creíble. <risa> 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 Qué cosa seco? Ha tenido ocho pies Vamos a decir de poco más de dos metros, de, de, de dos metros y medio, vamos a ponerlo así para que ustedes lo entiendan. Uh -huh. eh, sí, 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 no, hay un video y todo, hay un video y todo. Estamos hablando con eso de Luis Villanueva porque Luis Villanueva se está contando de... De las cosas que le han pasado haciendo investigación, ¿verdad? En Puerto Rico y yo le pregunté que si no habían visto la caja, o de esas cosas que dicen. Y él nos explica cuál es su, 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 teoría de, o no teoría, su hipótesis de qué es lo que pasa y por qué la gente dice que hay de todas esas cosas. Sí. Eh, pero esa es la última, la semana pasada dijeron eso. ¿Cuál es, que ¿cuál es su hipótesis? La
3: ¿Están las drogas baratas o algo?
1: No, que la gente no sabe dónde puñetas están en el bosque de, de, del yunque y, y por eso es que ven todo eso. Ven bueno, <risa> bueno, luz y, y obviamente pero, no saben que, es que hay gente en radio esa, y cosas
5: en el aire. Esa, esa idea de, de monstruos, tipo, tipo el, el Bigfoot o el chupacabra, es ese tipo de, de monstruos, parece que también es una cuestión bastante común en diferentes culturas. Sí, sí, sí. Bueno, sí yo, es,
3: yo... es una es una explicación muy sencilla, una mezcla de animales grandes y miedo
5: sí no yo, yo, yo te digo porque resulta que eh, me acabo de enterar o sea que eh, en, en Bolivia había una, una leyenda del jukumari eh, bueno o sea el jukumari es eh, es un oso es, es el oso andino tal vez lo, lo, lo han visto es un osito que tiene que tiene como que tuviera anteojos es bien bonito y, y este este jukumari era era uh, digamos en, en la cultura in, incaica tomado como la se lo toma como la representación del yerno o sea que, que hay hay diferentes historias sobre 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 los ositos que hacen el papel del, de la persona que llega a la familia para casarse con la hija no o sea que en, en cuando tienen bailes y qué sé yo siempre el yerno el nuevo yerno del preste o del pasante se, se viste de oso o sea que que es el es la tradición esa no uh -huh. pero la cuestión es de que había habido una una, un, una historia de, de un oso que va y le roba bueno todas las historias de, de los de los osos eso tienen que ver con con una niña no bueno este este oso va y se la roba a una a una niña del, del que estaba pasteando a los animales y se la lleva a un a, un, a una cueva y allá vive y bueno y pasa el tiempo y luego tienen un hijo no el, el hijito del, del oso no y, y bueno eh, o sea de que de esa historia saquen de que de verdad que hay hay en ciertos lugares en la zona semitropical de bolivia que, que han visto así a a, a los cucumaris es, es así son personas osos hombres osos se parecen al tipo Bigfoot, ¿no? Y eso yo no sabía que había ese, ese, ese tipo de, de historia, pero o ese tipo de, de cuento, pero me sorprendió que hay. Y bueno, o sea, que tal vez no es tan raro, en todas partes hay, ¿no? El hombre de las nieves, el, el Bigfoot y...
1: También lo que, lo que Luis nos dijo es que, bueno, en el yunque hay tanta gente que se van a dar cajeta y a beber y a meterse droga que cualquier cosa pueden ver, ¿verdad? es no <risa> otra posibilidad. Porque a la gente le encanta irse al monte a meterse alucinógenos y cosas. Así que eso, es
4: explicación es
1: que más, más Pero es
3: increíble la, las ganas que tiene la gente de, de creer en, en lo sobrenatural. Porque ya os comenté, bueno, no en el podcast, pero a los podcasteros, ya os comenté que he estado traduciendo un libro sobre videojuegos. Y, y una de las historias que contaba, y no me quedé loquísima, es que eh, hay una leyenda entre los jugadores de Grand Theft Auto de que en uno del, en un bosque de San Andreas hay un Bigfoot. <risa> Vamos a ver. Wow. Este es un videojuego que le ha hecho una gente. Si hubiera un Bigfoot, lo sabrían. <risa> y, y, y los de EA, que es la, la casa que produce sí. el disco, han dicho que no hay ningún Bigfoot, que no han puesto hay ningún Bigfoot, y no hay ningún Vale. sí, sí, además <risa> es súper gracioso porque ellos, los, los defensores de la vida del Bigfoot ponen sí. las fotos de los Bigfoots que ven y son iguales que las de la realidad o ¿sabes? imágenes borrosas pues te cosas que tal <risa> <risa> y la gente está fatal
1: <risa> <Wow>.
5: <risa> bueno, pero wow. eso, eso, eso que dice, que dice Yo, Blanca dice se... Blanca bueno eso que dice blanca se parece a la cuestión esa del, del eh, monstruo grande que come piedras no que vive en el en el centro del, del planeta o sea, en el centro de la tierra hay un monstruo gigante que, que come piedras
3: eso que lo dice no pero
5: eso no interesa o sea que, 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 que en el centro de la tierra hay ese monstruo <risa>
2: ¿Eso no está en, en la historia interminable?
3: ¡Ah! Jo, un... Ya no me acordaba. Me acordaba del Come Piedras en la historia interminable, pero no me acordaba que estaba en el, que, que se supone que estaba en el centro de la Tierra. Bueno, es mira, hace mira. tantos años.
5: Pero, a ver, ponte a, ver, a ver, pon, pon, pon pensar. O sea, si, si, si tienes eh, si, en, en el planeta, bueno, cre, creo que incluso también hay otra, otra, otra película sobre esto, ¿no? Si haces un agujero que... Que vayas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y cruce, cruce hasta el otro lado, salga. O sea que hagas, eh, lo atravieses el planeta con, en un agujero. ¿No? Entonces vas a, a, a la orilla del agujero, agarras una piedra y la tiras con toda fuerza, ¿no? Y ¿cómo, cómo verías del otro lado? O sea, del, del otro lado del agujero. Verías cómo la tierra sale, cómo la piedra pasa sale de, de, del, del suelo y va hacia arriba o qué pasa qué pasa llega hacia
3: ahí? arriba y vuelve hacia abajo y tarda 42 minutos me lo dijo Neil de Gras Tyson
2: ah, pero no porque a mitad de camino lo agarro con mi piedra, y piedra y ya lo sale? Y ya se lo come claro
4: ah. <risa> Ángel la salida sí sí va a decir que
1: se derrite por el calor pero
3: bueno eso es otro no porque tú has hecho un agujero entonces en el, dentro del agujero no hay magma ni hay nada hay un agujero.
1: que no haya magma, pero coño, el calor cabrón hace? que hace abajo, no, crees que
3: no lo va a derretir?
5: No, pero es que es el monstruo. El...
3: Estamos ¿Cómo? partiendo de una hipótesis absurda.
1: <risa> claro, claro, claro.
4: Estamos discutiendo
1: por el, come piedra, de... el come piedra que está dentro de la Tierra. No, pero no. Lo de los
3: 42 minutos es verdad, ¿eh? O sea, si eso fuera posible hacerlo y no te destruyes la presión y todas esas cosas, tardarías 42 minutos. Si no, ah, llegas a la corteza terrestre del otro lado, empezarías a caer inmediatamente, otra vez hacia el y estarías en un bucle. <risa>
5: no, hay sí, una ¿no? hay una película de ciencia. Podríamos
1: inventar
3: el movimiento continuo. Supongamos.
1: Sí?
5: No. Hay una película de ciencia ficción ah, en la es algo que. Salvo que
3: de... yo no lo haya entendido mal, que es muy probable. Sí.
5: Hay una película de ciencia ficción en la que so los únicos lugares que sobreviven a un tremendo apocalipsis son Inglaterra, o sea, la isla de Gran Bretaña y el continente de Oceanía, o sea, Australia toda, toda esa parte. Y lo que hacen es eso, hacen un agujero mediante la tierra, así que, que los que los comunica y es que, digamos, en Inglaterra que eran que están mejor. Um, eh, que tenían mejor eh, capacidad económica y qué sé yo Necesitaban trabajadores Entonces había gente que trabajaba Vivía en la Oceanía Y para trabajar hasta, hasta, hasta el Reino Unido todos los días En, en, un, en una especie de ascensor que, que cruzaba el centro de la Tierra sí. Bastante interesante que la... Si
3: tardas 42 minutos hay mucha gente que tarda más en ir a trabajar
5: es...
1: Sí, yo en Puerto Rico me tardaba mucho más que eso y vivía como, qué sé yo, dos millas de donde trabajaba. O sea, yo en Puerto Rico me tardaba 45 minutos de salida de estacionamiento.
4: Jesús.
1: Sí, yo estaba en un séptimo piso y para salir del séptimo piso a la salida era a veces 45 minutos. Yo no sé ni para qué yo llevaba carro, pero bueno. Son no, otros 20 pesos.
3: Pues yo siempre llevo seguir a mi trabajo. No tardo nada.
1: <risa> Mira, ¿y Ángel terminó con la madre Teresa o la madre Teresa? Bueno, la madre Teresa
2: sí, me quedaba ya solo por la, típico, la lista de nombres.
1: Ah, sí, eso, eso.
2: Sí, es que tenemos a, a Moseo <risa> y...
1: monstruo de piedra. Y... Que me piedra. <risa> y le quitamos la sección a Ángel.
2: <risa> no, pero a ver, venía todo hilado. Eh, tenemos a Moseo a Amonio, que se utiliza para limpiar. <risa> el patrón de los limpiadores sí. <risa> eh, Prisca También tenemos a Bolusiano Deícola Liberata Este es el nombre más, más normalito Atenógenes y Leobardo Alias el emparedado <risa> <risa> Patrón Porque... de los oyogui
3: <risa>
2: <risa> <risa> No te imagino que moriría así Y por uh -huh. eso lo llaman el emparedado Pero <risa>
4: Eso eso,
5: eso fue, en, <risa> eh, fue en honor a los sándwiches de, de Marcos.
4: Sí, también. La de Mira,
2: Ángel, se, se
1: te quedó el, el santo que se cerró más importante esta semana.
2: El, el más importante esta semana, pero mm, no el lo fin de ¿Quién, quién?
1: Eh, San Sebastián, el santo de los raquetoneros.
2: Ah, sí, ¿Esto es el, el día 20? Es? No, el día 20 es San Vicente. No, el 22 San Vicente. <risa> es que si está y se, es que y se, se, se la se sabe. Es no, que no, es fiesta no. en Valencia. Es el, el viernes es el festivo en Valencia. Por eso me lo sé. <risa>
1: ah, pues no, aquí... ¿Cuántos en Valencia?
2: Sí, los dos. San Vicente Obispo, que es este, que... Este, su historia también es curiosa. San Vicente Obispo fue el que... Estaba en un monasterio donde se custodiaba el santo grial, y cuando lo destinaron de, de la diócesis de, de. no sé si era la de Jaca o la de Huesca, eh, lo destinaron de allí a Valencia, cogió las reliquias y se la llevó, porque las reliquias eran lo que atraía peregrinos y daba dinero. Y el, y el, y el santo grial estaba aquí en la catedral de Valencia.
1: Ah, bueno. Mira, pues yo yo lo que te digo, eh, eh, Ángel, es del de santo de, de San Sebastián y porque el, estos fines de semana son las fiestas de la casa de San Sebastián en Puerto Rico. Uh -huh. Por eso es que San Sebastián es el santo de los reggaetoneros porque lo más seguro es que están tocando la mierda de fiestas de San Sebastián en San Juan, reggaetón. Así que eh, está, está todo el mundo borracho en Puerto Rico. Uh -huh. Pero eh, tú, en, tú, en, tú, en el diccionario
3: ¿tú? del diablo, decía, la, creo que la definición de santo era algo así como... Eh, no, fiestas patronales o así, unas fiestas que se celebran emborrachándose, comiendo y no sé qué más haciendo para celebrar la vida de un señor que vivía en una ermita y no hacía nada de eso, lo he dicho muy mal, pero venías de hacer lugar Sí,
1: no, ya yo esta es la fiesta más importante de Puerto Rico de bueno, la de Bacle, eh, a ver cuántos han matado así en de esta semana eh, 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 generalmente eh, hay de tres a cinco muertos
5: bueno, en, en realidad una gran parte de los santos y precisamente esos santos patrones ni siquiera son personas que han existido. O sea que son bueno, sí, personajes tomados de, de, de unas mitologías anteriores y cosas así. No,
1: incluso... Ellos arrancaron con Jesucristo que no, que no para, por no Imagínate Sí,
2: pero Esto eh, incluso de, de mitologías bastante recientes. He contado la... que el pueblo donde estaba yo estudiando la, la santa patrona Santa Pantaria, ya lo he dicho muchas veces el nombre eh, Se supone que es una de las 11.000 vírgenes de Colonia Que ya vimos que de 11.000 ni vírgenes ni nada o sea, <ríe> Que ahí no había nada Toda uh -huh. la historia era, sí, sí. era una confusión por un error de traducción
3: <ríe> No, si la culpa siempre es la nuestra está... No, no, eh, eh, ahí
2: fue no exactamente traducción Sino de interpretación de una abreviatura
3: mm. Mm.
5: Sí no, pero de, de, de la, de la, la palabra virgen misma, o sea, la, la cuestión de la virgen misma es eh, un, un, un error de, de, de traducción. Y bueno, en, en realidad es, la, la, es el error de traducción del texto hebreo en el que decía doncella al texto griego en el que tradujeron a virgen, doncella no es lo mismo que virgen. Una doncella puede ser virgen como puede no ser virgen. Lo que es una doncella es una eh, joven eh, en edad de ser virgen, pero no necesariamente es virgen. O sea, no, no tiene nada que puede ver con doncella y sí, un poco ¿no? el Sí, sí no, hay, 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 hay seguramente doncellas que son. Sí, ¿no? En, en, en la misma Biblia parece que hay una, una, una doncella que era bastante avivada, ¿no? Bueno, el asunto es de que. De esa mala traducción que, que ha sido realizada en la Septuaginta, o sea, cuando han traducido el hebreo al griego, la Biblia Antigua el Antiguo Testamento, de eso han, han tomado los, los cristianos que usaban la, la versión griega y la han vuelto virgen a, la, a, a María, ¿no? Esto,
3: esto pasa claramente por no contratar profesionales. Sí, pues si hubieran contratado profesionales, sí. no habrían visto estos problemas. Tanto es intrusismo, ¿no? Claro. Es, es, ¿eh?
0: Ahora, fíjense que dice que era una mujer cananea, si de origen, adoradora de estatuas y de ídolos. Era un idólatra.
2: Hoy, el día 24 de enero, se celebra a, a la santa patrona de las princesas guerreras, a Santa Xenia que vivió en el, en el siglo V si alguien quiere ponerle a su niña Xenia que sepa que está en el santoral católico y, y no se pueden negar a bautizarla con ese nombre ah, bueno. el nombre significa peregrina y era una noble creo que si era griega que huyó a la zona de Egipto de Alejandría y demás y para que no la encontrase la familia eh, se cambió de nombre y se puso Xenia no se conserva el, el original eh, se dice que eso siendo joven decidió permanecer virgen y huyó de su casa con dos esclavas y luego fundó un monasterio de mujeres y bueno, lo pueden contar como quieran los católicos pero yo creo que lo que están evitando es eh, decir que veneran a una lesbiana porque demasiado <risa> <risa> tanto rodearse de mujeres y no sé, para la época la manera de esconderse podría haber sido perfectamente esta no vivía en, cuenta... en la isla de Lesbos, por casualidad. No, no lo nombran. <risa> Teniendo en cuenta el, lo amistosos que eran en aquella época con los homosexuales, eh, la, la, la historia parece que encaja bastante bien. También se celebra hoy a San Timoteo, que es un caso, un caso muy curioso de metaliteratura, porque eh, están las cartas de San Pablo a San Timoteo, y eh, San Pablo le dio a este hombre títulos y puestos porque era alguien que estudiaba muy a fondo y era muy conocedor de las escrituras en las que luego aparece él imagino que debe ser una versión original más antigua de esas escrituras las que estudiaba San Timoteo y por eso San Pablo le envió sus cartas y, y lo alababa y le dio cargos de responsabilidad de la iglesia. pero bueno, era curioso y ya vamos al viernes día 22 eh, que fue el, el día de San Vicente Mártir, eh, vivió en el siglo IV y nació en Huesca, en el norte de, de España. San Valero, o San Valerio, que era obispo, de, obispo y patrón de Zaragoza, lo preparó como sacerdote y eh, allí los, expresió, los apresó a ambos, al maestro y al alumno, el tal Daciano, que era el gobernador romano de la zona, que seguía las órdenes de Diocleciano, ...famoso por sus persecuciones a, a los cristianos... ...uno de los emperadores romanos... ...que supone que han sido más... ...más crueles con ellos... Eh, ...Valero no hablaba latín... ...por lo visto era todavía de algún pueblo pre romano ...y no sabía latín... ...o no lo sabía bastante bien... ...como para hablar con... ...con el gobernador... ...y Vicente hizo de portavoz... ...para decir que no renunciarían a ser cristianos... ...y no harían ningún sacrificio a los dioses romanos... ...que era lo que les estaban pidiendo... Liberaron a Valero, no entiendo por qué, pero lo liberaron, y eh, a Vicente lo trasladaron a Valencia y a, aquí en Valencia lo torturaron con una crueldad que lo lees todo lo que le hacen y es propia del malo de película de serie Z. Le desgarraron la carne con garfios, eh, le hacen pasar hambre y sed, le echan sal en las heridas, y luego también lo pusieron sobre una parrilla al rojo que estaba puesta sobre ascos, una parrilla de hierro con pinchos que se le clavan la carne, bueno... Todo muy divertido. Y este hombre, esperando que renunciase al cristianismo para hacer sacrificios a los dioses romanos, cuanto más lo torturaban, más feliz parecía. Y, no sé, eh, lo llevaron para Valencia, imagino, porque en Zaragoza no habría remesas para la tortura. Eh, durante la tortura llegó a convertir a su verdugo al cristianismo y ya, por fin, el gobernador, viendo que no surtía de efecto lo que le estaban haciendo, Decidió parar los tormentos para que lo curasen y luego poder seguir torturándolo más adelante. Y justo en ese momento que paran, va y se muere. El cuerpo lo tiraron a un basurero y, según la versión que uno lea, un buitre, un cuervo o un águila, porque me he encontrado las tres aves... <risa> o quizá dicen, las tres. Aquí decían, cada uno decía que un, un, un cuervo, el otro decía que un buitre, solamente cada uno elegía un ave, pero... Eh, estaban las tres versiones. ¿Y por qué no he buscado más? Si no, posiblemente hubiera salido allí una cigüeña, un gorrión, yo qué sé.
4: O un murciélago. Pues una que los murciélagos una son, gallina. Son también,
2: también la gallina y el murciélago a todos. <risa> una gallina. Bueno, pues eh, decían que el, este animal de, defendía al el cuerpo de San Vicente de las Alimañas. No me imagino yo a un buitre teniendo comida allí, defendiéndolo para que nadie se lo coma, pero sí, sí, sí. hay una versión que se... Bueno, los... los cuervos también comen carroña o sea que también resulta un poco extraño bueno como allí los alimañas no se lo podían comer se ve que fueron lo vieron y recuperaron el cuerpo le ataron al cuello una rueda de molino y lo tiraron según unos al río Turia que salvo que venga una riada nunca tiene así mucha profundidad y mucha me refiero más de un palmo de agua y otros eh, dicen que lo tiraron a, al mar en las aguas del río o del mar, de donde fuera, lo devolvieron, devolvieron el cuerpo y entonces lo enterraron en una basílica que estaba fuera de los muros de Valencia aunque hay otra versión que dice que la basílica se construyó después donde está ahora la antigua prisión y que enterrarlo, lo enterraron, no queda claro dónde eh, esa basílica durante muchos años se llamaba San Vicente de la Roqueta Vicente de la, de la Roquita, por estar construido sobre una pequeña elevación elevación rocosa que me cuesta crear una ciudad como Valencia que es absolutamente plana. Pero totalmente, si hay alguna algo en cuesta es porque lo han hecho artificialmente. Esa basílica hoy se llama eh, Iglesia de Cristo Rey. Y está en una calle de, en la calle que se dedica al santo, San Vicente Mártir, muy cerca de la Plaza España, donde hay una estatua del Cid Campeador y termina la Gran Vía de Fernando el Católico. Es muy complicado reunir en tan poquito espacio tantas referencias fascistas, de verdad. Es muy complicado, sí. pero aquí lo han conseguido.
1: Uh, Deberían haberle llamado la calle de fascismo.
2: Sí, en de, vez de, de, de San Vicente. Eh, bueno, entre las supuestas o sea, las supuestas reliquias del, del santo Viajaron después por media España Y por fin terminaron en Italia No he encontrado la explicación de cómo Pero bueno, eh, era por esto muy común Ir moviendo las reliquias de una iglesia a otra Para atraer peregrinos y, y recaudar fondos Estuvieron, entre otros sitios, en el monasterio de San Juan de la Peña Que ya he nombrado una vez Donde coincidió con el, con el supuesto grial de la última cena y yo recordaba que allí me contaron, en, en San Juan de la Peña, pues un sitio precioso, muy bonito. Si alguien está de visita, por España, de visita por España, por el norte, en Aragón, y tiene opción de ir a verlo, que vaya, porque de verdad es un sitio muy, muy bonito. Yo recordaba que allí me contaron que este santo se llevó el, el cáliz desde San Juan de la Peña, donde lo tenían, a Valencia cuando lo nombraron obispo de esta ciudad, pero... Por lo que veo aquí, nunca llegó a ser obispo de, de Valencia. La, la historia enterita contada. Puede ser que me engañen mis recuerdos... ...o que quien me lo contaba no conociera la historia real. La cuestión es que eh, un trozo de este santo... ...ha vuelto a coincidir con el Grial... ...porque la familia italiana... ...que era propietaria de los restos incorruptos del santo... ...donó un brazo en 1970... O sea, ...hace cuatro días... Y se expone eh, tras el altar de la catedral, muy cerquita donde está expuesto el, el grial. Y ya para terminar, la habitual corrección de, de bonitos nombres, eh, eh, tenemos a Surano, a Sabiniano, Babilas, Mardonio, Musonio, Metelo. Priliriano, eh, Epolonio, Exuperancio, que ya tuvimos otro Exuperancio en otro día, y luego eh, una pareja perfecta, porque son los patrones de los concejales corruptos, porque uno se llama Proyecto y el otro Urbano. <risa> me ha parecido genial.
4: A
5: mí, a mí me ha gustado eso del, del Metelo, el metelo no es mi favorito también. Sí, <risa> sí, ¿no? Y, y debería haber otro que se llama Chacalo. Chacalo. <risa> <risa> y así pasamos toda la noche. ¡Wow!
1: De verdad que esos es nombres, pero el de Proyecto Urbana está cabrón. Eh, sí, eso sí, sí. está bien sí. chévere. Yo hay, se ¿Ustedes se saben quién libro? es eh, Rick James? No. Es un artista.
3: James. ¿Cómo? ¿Cómo? Que me suena de algo, pero ahora mismo no caigo.
1: No, es un, es un artista, el que hizo la canción se llama más famosa, se llama Super Freak. Mm. Eh, pues él, no, un craquero de mierda, un pecado, <risa> se metía hasta el dedo, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que, que eh, yo cuando trabajaba en la tienda por departamento, eh, habían dos muchachos en, en el departamento de muebles que usualmente trabajaban juntos, porque trabajaban los dos de noche, porque estudiaban. Y uno se llama Rick y el otro se llama James. Entonces le decía Rick James. Eh, y le decía, bueno, todas las referencias jodidas de, de, de la normaleza, ¿verdad? Que hasta estaba. Tuvo una, una prostituta, la, la, la secuestró. Y bueno, el tipo el tipo era un tremendo ser humano, de esos que dicen en el Twitter, ¿verdad? Pero, pero yo le decía a, a los muchachos esto, Rick y James. Y yo creo que este de Proyecto Urbano también es lo mismo. Eh, son son dos que, que, que podrían ser uno, eh, uno junto y, a, y sería mejor la cosa. Wow, qué clase normal. El, el,
2: el,
1: el nombre de Urbano yo lo he escuchado, pero el de Proyecto nunca lo había escuchado.
2: Yo tampoco.
3: No, eh. yo tampoco, no. Qué
2: cosa me más ha sorprendido rara. mucho cuando he visto en la lista de números Proyecto, y digo, ¿cómo? Y luego he buscado por ahí para confirmarlo, y sí, sí, me ha salido. Wow
0: no hay estatua que quita el pecado ni ídolo que quita el pecado ni imagen que quita el pecado ni muñeco que quita el pecado lo quitó Cristo Jesús en la cruz del Calvario cuando bañó con sangre, con sangre el madero del Golgota ¡Gloria sea Dios!
2: hoy se celebra día 31 de enero a San Juan Bosco que vivió en el siglo XIX era italiano y fundó dos órdenes, una de frailes, los salesianos, famosos por tener montones de colegios por todo el mundo, por y lo otro que
1: me de... por el correo eh, de las misiones salesianas.
2: Y otro que también se dedican a la enseñanza, que son las hijas de María Auxiliadora, que son monjas. Uno educa a niños, bueno, educaba a niños y otro educaba a niñas. Pero en aquella época era lo habitual que estuviese segregado. Él venía de una familia muy pobre, eh, que además que la madre se quedó viuda joven. Yo sé que vivía, se crió sin padre y una hermana mayor suyo no quería que él estudiase de ninguna manera, pero el cura del pueblo vio que era un chaval muy espabilado y lo, lo metieron en el seminario y terminó pues haciendo algo bueno por la humanidad, no todo lo que Viene de, de, de la religión católica, es malo, y este fundó un montón de escuelas que se dedican sobre todo a niños sin recursos, darles eh, enseñarles una profesión para que se pudieran ganar la vida y, y enseñarles a ver que no fueran analfabetos. O sea, algo hicieron hizo bien este hombre. Lo, de las órdenes religiosas habrá pasado de todo, habrá habido abusos sexuales, maltrato, seguramente... Si divulgamos, habrá historias para no dormir. Pero en general, eh, la intención que traía este hombre era era una buena intención y, y es cierto que ha sacado a mucha gente de la miseria gracias a la educación. Luego y también, de la religión, probablemente. Sí, también. En la Biblia seguro. y
1: dijeron, ¿eh? ¿qué diablos es esta mierda que tenéis aquí escrita?
2: <risa> Otro santo que se celebra hoy, eh, cuya vida era también bastante hay muy pocos datos y de poco interés, era San Geminiano, que tiene un pueblo con su nombre precioso en la Toscana, San Geminiano, es una verdadera maravilla y si alguien va a visitar Italia, la zona de la Toscana, no se lo puede perder, es increíble. Y ya cierro con la lista de nombres, que hoy también es muy bonita, tenemos el más normal de todos, que es San Ciriaco, eh San también que estaba el Bertone este que pillaron haciendo pufos en el Covaticano no hace mucho y los santos también Metrano Trifenes Zótico y Santa Potamia una mujer que escasean bastante en las listas de nombres
3: espera por favor ¿Zótico? zótico es muy zótico el nombre este. <risa> Uh. Lo siento, no me lo he podido evitar
1: <risa> Mira Ángel, eh, Siria, San, eh, San Siriaco O Siriaco, nosotros le, le tenemos Un poco de odio porque Ese fue un huracán que jodía a Puerto Rico bien jodido ¿no? <risa> uh -huh. eh, Antes, no sé si ustedes saben Pero a los huracanes le ponían nombres de santos antes Y ese fue uno que pasó por Puerto Rico Y arrasó, así que Ese no nos, no nos cae muy bien a los boricuas Ese no No, no, no es de nuestro agrado
2: el día 31 de enero es cuando se, se celebra el, el, el salto. Ah. Ya lo sabes. <risa> pues ya, bueno, ya lo sé. Eh, esto
0: nosotros todo, celebramos, ya, nosotros ya... lo
1: que celebramos es el día que pasó por Puerto Rico el huracán.
0: <risa> nos, nos recordamos de esa manera. Mm -hmm. eh... Religión de idolatría. Palabra sencilla, religión de muerte. Religión de infierno.
2: Muy bien, pues soy... 2 de febrero se celebra a San Ricardo, que es un rey mítico de Inglaterra del siglo VIII. No es mítico por, su, por dudar de su existencia, sino porque realmente fuera rey. Según la historia, lo más probable es que fuera un señor feudal de la zona de Wessex. Eh, Emprendió una, una peregrinación hasta Roma, aunque no llegó. En el camino eh, murió en, en la ciudad de Lucas, una pequeña ciudad bastante bonita de visitar, a mí me gustó, cer, muy cerquita de Pisa. Eh, tuvo tres hijos... A mí me encanta fue... porque
1: cada vez que Ángel habla de un santo... Y habla de una ciudad, y él ya ha estado en la ciudad. Ángel se la pasa, se la pasa viajando por toda eh, claro, Europa. Sí, es, es,
2: es viajero. Sí, sí, me gusta, me gusta mucho viajar.
1: A mí también. Si tuviera más, más posibilidades, viajaría más. Uh
2: -huh. Yo también. Yo también. Y eso que Yo hago no... mínimo de dos viajes al año. Sí. Mínimo. Hay años con tres. Bueno, este hombre, San Ricardo, tuvo tres hijos, eh, que también fueron santos. ...uno era Willy Baldo... ...otro Winnevaldo, ...y luego una hija... ...que es en la que me voy a centrar más... ...que es Walburga... ...a la que también se conoce como Valpurgis... ...y bueno, la festividad de ella... ...de Santa Walburga... ...se celebra el, 20, el 25 de febrero... ...y su nombre coincide con una festividad pagana... ...de adoración a los dioses de la fertilidad... ...que se celebra en muy buena parte del centro y norte de Europa... ...en toda la península escandinava... ...en Rusia... Eh, República Checa, Polonia, Alemania por toda esa zona se, ce se celebra y tiene incluso una sucursal en España y en, y en Irlanda eh, es la, la lo que se llama la noche de las brujas que es la noche del 30 de abril al 1 de mayo en Alemania lo llaman Walpurgisnacht, en Suecia eh, Balborg, o también y eh, criticando para corregir la pronunciación es el Balborgs Meso Afton mm, yeah. más o menos se pronuncia de más Bal o menos así Balborgs Meso ya, yeah. vale <risa> eh, eh, que será algo así la, la noche de, de Balborg ¿no? Mm, sí, sí, Ese, sí. Eh, antes eh, del primero de mayo <risa> eh, en esa noche se, cel, se celebra, como ha dicho por muchos sitios, se encienden hogueras eh... En la parte más occidental, Irlanda y, y Galicia, en, aquí en España, bueno, cerquita de, de, de Blanca, se encenden hogueras en, olor, en honor a Belenos, que era el dios celta del fuego, o a Beltane, que es la diosa celta de la fertilidad. En Galicia lo celebran con una recogida nocturna de lo que esté de temporada para recolectar, que no sé muy bien qué será y lo hacen por la noche a la luz de antorchas y luego las cenizas de esas antorchas las esparcen por la tierra como rito de fertilidad. Es un, un resto de queda se ha intentado siempre asociar a, a capturarlo como han hecho los católicos con todo para, para que sea una fiesta cristiana, pero los... los todos los, los rasgos paganos están ahí, el, el fuego nocturno, el, la relación con la cosecha, no, no han conseguido taparlo, por eso, entre otras cosas, lo quieren asociar a la brujería para eh, apartar a la gente de, de esa celebración. Otro santo que tenemos es Teodoro Estratelates, que fue un general romano del siglo IV. Eh, recibió el nombramiento durante una de las persecuciones que decretó el emperador Licinio. Este Teodoro invitó al emperador a su ciudad, a Heraclea, para que participaran en un sacrificio, uh, sacrificio a los dioses romanos y para ello pidió que le llevasen todas las imágenes de los dioses romanos que hubiera en, en la ciudad de hechas de oro y plata y en presencia del emperador ordenó que les hicieran pedazos y esos pedazos de metales preciosos los repartió entre los pobres de la ciudad. Licinio pues no le hizo ninguna gracia, lo mandó a apresar y luego lo hizo crucificar, pero a la mañana siguiente de crucificarlo no solo estaba vivo, sino que estaba sin un rasguño, no quedaba ni rastro de los de los clavos con los que lo habían wow. crucificado. Y pues ese, es
1: más, ese es más poderoso que Jesucristo, porque Jesucristo al otro día le enseñó los lo, lo rotos para que sí, sí, Tomás sí. Eh, creyera, ¿verdad?
2: Este nada, no tenía nada <risa> Pero bueno, como buen cristiano no quiso perderse los placeres del martirio y... ¿Quién se los querría perder? Se entregó de nuevo y el emperador esta vez lo hizo decapitar y ahí ya, sí, ahí ya terminó. Y me dejo para el final al santo más conocido, que es eh, San Pío IX, un papa del siglo XIX y uno de los mayores hijos de puta que ha ocupado el puesto. <risa> y, y la competición es... Estadual. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Sí, sí fíjate si sería mala persona que lo petificó Juan Pablo II, el boitila, el polaco wow. eh, el caso más conocido de sus infamias que no fueron pocas, es el de Eduardo Mortara un niño de padres judíos al que una criada de la familia la escondidas. lo hizo lo puso en conocimiento de la iglesia y que dijeron bueno se lo wow. llevaron a, a los estados pontificios que todavía existía de hecho eh, Pío IX, como gobernante de los estados y luego ya con la Revolución desapareció y les dejaron solo el, el Vaticano. Eh, como digo, este lo secuestraron, le quitaron a los padres la patria potestad. Esto con el niño tenía, eh, cuando el niño tenía solo seis años. Los padres tuvieron un montón de años para intentar recuperarlo, pero no lo lograron nunca. Eh, el, el niño creció, eh, educado por los por los curas eh, y cuando los Estados Pontificios en la guerra hasta que he dicho de unificación de Italia desaparecieron tuvo la oportunidad de volver con su familia, pero él los rechazó. Como se dice por allí, por los Estados Unidos, so much for me. Sí, sí, sí. Esto es todo lo que le importa a la familia a la católica, aunque se les llene la boca.
1: A ella le importa la familia?
2: Tanto. Sí, sí. Durante el pontificado de, de Pío IX empezaron movimientos obreros en Europa y se dice que él inició con una encíclica especial de la Iglesia que desde entonces no ha cambiado nada, consiste en pedir asignación sí, a los pobres y que no se tengan las cosas te cómo están, porque así las puso Dios, los ricos con dinero, los pobres sin él como debe ser. Y como curiosidad, en, en Santa Fe, una ciudad andaluza cercana, cercana a, a Granada, crearon un dulce con el nombre de, de este papa que es popular por lo que he visto por todo el mundo hispano que son los piononos oh, sí, no se sé claro. conocerán
1: bueno en puerto rico piononos son otra cosa no son dulces
2: bueno he visto que también los hay salados agridulces pero vamos <risa> en principio son son dulces un bizcocho con eh, algún tipo de crema enrolladito y con Alguna cobertura por encima
1: pues nosotros los es. pioneros los hacemos así enrode pero por lo que hacemos es que te cogemos plátano maduro
4: uh -huh.
1: eh, lo, lo cortas en lascas los fríes y haces un un círculo verdad y los rellenas uh -huh. de carne le pones carne adentro entonces lo uh -huh. le pones huevo arriba y abajo para que para que se mantenga el, el los fríes para que el huevo se cocine y quede queden dentro del, del plátano de la carne y entonces te la comes, pero no es dulce
2: como tal. Ajá. Me
1: imagino que le llaman piononos porque es la misma forma de construcción, por, ¿verdad?
2: Sí, sí, por pero, el enrollado. Sí, pero no Ajá. es el... No el, pues el y yo,
5: yo no los conozco.
2: En Bolivia, ¿no? Yo he visto que el, se hacen, he visto recetas para hacerlo en Argentina, en Puerto Rico, en Cuba, República Dominicana en eh, Centroamérica no recuerdo si era Cana Panamá o, o Costa Rica, no recuerdo y, y también en Estados Unidos, recetas en inglés
5: uh -huh. o sea, lo, lo voy a buscar uh,
2: si, si es que es vegano lo puedo hacer eh, en principio para, no es vegano para... porque lleva algún tipo de crema, llevará leche y posiblemente huevo no, pero, pero vamos, seguramente habrá crema, recetas alternativas crema
5: crema. Ah, desde luego se puede ser se puede crema de, de nueces, ¿no? de... de de almendras o de soya hay, hay, hay crema para,
2: hay, para comprar hay directamente.
1: Sí, me que puedes hacer sí. sustitutos y, y hacerlo
2: sí. pues, seguramente no, habrá no, no, las no. recetas alternativas para, para veranos
1: mm.
4: sí.
2: y
5: ya para, como que, cierren, para que los pegamos nos demos el, el gusto de comernos al papa hijo de puta
4: <risa> 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 para no darle
1: el, el gusto a ese cabrón verdad
4: <risa>
2: Como cierre ya la lista de nombres, que tenemos a Romualdo, al patrón de, lo, de la geometría, que es San Angulo, Adauco y Partenio. San Angulo, yo pensé que era el, el primer el homosexual. Aquí se cuenta el chiste de, de, de los que roban un pollo y, y lo, se ponen a repartirlo. Y dice, a ver, Zapata, para ti la pata. Y Zabala, para ti el ala y angulo dice, angulo no quiero pollo <risa> Pues más o menos eso este <risa>
1: este es más o menos igual entonces sabes que en Puerto Rico el pen le dicen bicho verdad no, sí. no como en Latinoamérica que es el bicho es un insecto y entonces hay un chiste en parecido riqueza. que estaba estaba el rey eh, el rey verdad eh, llamando a gente y le dice eh, qué sé yo no me acuerdo ni ni los nombres de qué lo usaba pero Bernabé, eh, bésame el pie. Sí, así. Y entonces en un momento dado le dice, Huicho,
2: ¿por qué corres, Huicho? Sí, es lo mismo. <risa> es el, lo mismo es, el mismo concepto. Zambrano, sí. 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 bésame la mano. Bernabé, bésame el pie. Y dice, ¿por qué huyes, Montoya? <risa> pues más o menos. En Puerto, Rico, en Puerto Rico
1: le cambiaron el nombre a Huicho. Eh, huicho tiene nombre de rey donero también para completar, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Eh, no, el que yo conozco del pollo es que el tipo Un tipo va en el, en el automóvil ¿verdad? y va como a 35 millas por hora y mira, así al lado y ve un pollo corriendo al lado, del, al lado del carro. Y dice, coño, qué cosa más rara. Y sube a 45 millas por hora y el pollo sigue corriendo. Sube a 55 millas por hora y el pollo ahí sigue corriendo al lado de Lo sube hasta 60 y el pollo todavía sigue justo al lado del carro corriendo. Y en ese, en ese momento ve que se, el pollo sigue corriendo así, pero se mete para para la entrada de una finca. Y el tipo da la vuelta, eh, mm -hmm. hace un viraje y, y regresa a la finca y le dice... Mire, óigame, que yo no sé, ¿verdad? Yo venía por ahí, venía súper rápido y hay un pollo ahí que venía corriendo al lado del carro. Y yo no entiendo cómo un pollo puede correr tan rápido. Y le dice, ah, lo que pasa es que a la mujer mía eh, le encantan la, los muslos de pollo. Y entonces nosotros hicimos un híbrido de pollo que, que tiene tres tres patas para que entonces tenga tres muslos, ¿verdad? Y ella pueda comer más. Y entonces le dice, mmm, ¿qué? ¿qué cosa más interesante? Y le dice, ¿y sabe sabe igual que los pollos normales? Y le dice, no sé, todavía no hemos podido agarrar ninguno. <risa> 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 Ese es el otro de, 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 del, del pollo que yo conocía del chiste. <risa> Mira, ¿y, ¿y quién nos tiene esta semana su sección?
2: Yeah. No
1: sabemos
4: si se masturbaba mucho.
2: Hablando de nombres, hablando de nombres. ¿verdad? Bueno, realmente Areopagita significa que vivía en el barrio, del, en la zona del Areópago en, en Atenas. Y este era obispo de Atenas, y sí que era eh, sí, contemporáneo de contemporáneo de Eugenio. Y los nombró simultáneamente, uno volvió a Atenas a seguir su vida, y el otro se fue a, a Hispania. Eh, pero... Eh, eh, Dionisios Ario nunca fue a París eh, aunque bueno para que los cristianos sigo ¿no? para que los cristianos no pudieran venerar el cuerpo de este Eugenio lo arrojaron a un lago y siglos después un tal Hercoldo que era un noble merovingio, eh, sabiendo que estaba allí en el fondo, lo sacó del agua pero no es que estuviera incorrupto, es como si lo acabasen de matar hacía media hora y estaba el cadáver fresco después de, de siglos bajo el agua. Y este Eugenio, como cadáver, fue muy viajero. Lo enterraron eh, sí. en la abadía de San Dionisio, eh, cerca de París, en, en la de su amigo, que no lo era porque hemos visto que era otro Dionisio distinto, y cada vez que llegaba la alarma de que se acercaban los normandos, lo sacaban de, de el, su enterramiento, se lo llevaban a algún otro lugar donde lo volvían a enterrar, más alejado. <risa> Así es que pasaba la emergencia que lo desenterraban de nuevo y hacía el viaje de vuelta. Creo que eso lo hicieron tres veces, nada menos. Wow. Y curiosamente, siendo el primer obispo que, que llegó a, a Hispania, aquí no se sabía nada de él hasta, eh, el, hasta el siglo XII, mil ciento y pico cuando el rey de Castilla de la época, Alfonso VII, maniobró políticamente y seguramente también, rascándose el bolsillo hasta que logró que los monjes le cediesen el brazo derecho de Eugenio para poderlo venerar en la catedral de Toledo. No huele para nada a que los monjes lo estuvieran timando, ¿verdad que no?
4: <risa> <risa>
3: pues,
2: —Verdad. 400 años más tarde, Felipe II, el, el que decía que en su imperio no se ponía el sol, se trajo el resto del cuerpo y seguramente tampoco le salió gratis. Hay un segundo San Eugenio de Toledo, que se confunde también con este, que es también muy curioso, también obispo de Toledo, que además fue poeta, este vivió en el siglo VII y también se celebra el 15 de noviembre, lo que me hace pensar que igual la confusión es bastante grande entre los dos Eugenios, los dos Dionisios y ya no se sabe quién es quién. Bueno, otro santo que se celebra hoy es San Lorenzo Otul, un monje irlandés del siglo XII que debería ser el patrón de los homeópatas, porque estaba visitando al rey de Inglaterra mientras sus tropas estaban masacrando a los irlandeses y fue allí a pedirle al rey que por favor que sus ejércitos, si tienen que pelear con los nobles, vale, no, con los guerreros, pero que dejasen en paz al pueblo. Y alguien, sabiendo que era irlandés, la reó una tremenda pedrada en la cabeza y estando moribundo, mandó a traer agua, la bendijo, se la echó en la herida y sanó al instante. Con agüita. Pues, <ríe> por eso, patrón de los homeópatas. Y ya... Yo no
1: entiendo, Ángel, cómo, cómo hay gente
2: que cree esto esta mierda. <ríe> sí, es. Porque además, las páginas donde lo saco. Una es catholic.net y otra es santopedia en Santopedia suele haber menos Pero lo que sí que encuentro allí son nombres Que luego buscaron otros lugares no eh, eh, Tú lees la vida que ponen de ellos Y ves que lo hacen con verdadera devoción Que es algo que, que lo creen Algunos te ponen Este es muy dudoso, pero hay otros que no, ¿no? que Para ellos esto es lo más Mira, normal del hace,
3: mundo Hace un rato estaba hablando con, con mi amiga Que ya he mencionado varias veces La que es creyente, pero de aquella manera y, y ella trabaja en un colegio religioso y wow. y me decía es que el otro día estaba hablando con un compañero y no me sale el tío con que no se cree que el hombre llegó a la luna digo, el tío cree en Dios y no cree que el hombre llegó a la luna
4: <risa> 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 qué bueno <risa> Ay, qué triste ese caso.
1: <risa> va, va a tener que mandarle a Boss Aldrin para que le dé el puño, como le hizo aquel muchacho. ¿Ustedes vieron el video de ese? Sí, es sí.
3: buenísimo. Pero el... Que
1: le dio el joder, puño.
3: Porque, joder, no lo persiguió ni...
1: No, 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 el tipo no lo dejaba tranquilo, el tipo no lo dejaba tranquilo. Pero dicen que no es la primera vez que él la... tan pronto tú le dices que no, que no estuve en la luna, él, él saca un puño y te lo mete,
4: <risa> ya
1: no, ya no te da la oportunidad de seguirlo ni nada, ya él no le aguanta mierda a nadie, me <risa> parece que lo tienen harto con el asunto,
2: es que no es para menos, pobre hombre, <risa> sí hermano pobrecito, o sea, juegate la vida ...subiendo hasta allá, en como digo yo, en una cafetera... ...porque aquello era una cafetera, eso no, no era sí. una nave espacial... ...para que ahora venga claro. un mañana a decirte... ...¿juras o la Biblia que lo hiciste? <risa> la Biblia? <risa> Vas a ver tú lo que pasa con esta Biblia. Hablando al carajo. Bueno, ya como cierre de, de lo mío, la lista de nombres... ...que hoy son todos masculinos... ...y curiosos, pero muy curiosos... ...tenemos a Gurias... Samonas, Luperio, Avivo, las dos con B, Macuto, Várico, Fidenciano y Maclovio, que me encanta. Maclovio,
1: Maclovio. Es una Eso suena como Maclovin, el de... El de, sí, de eh, sí, es una película igual es la película.
2: Um, a mí no me preguntes.
4: <risa>
1: <risa> Mira, lo triste es que Pero, yo alego que, es que, es que es esa es mi, el, mi el película favorita. ¿Cómo?
3: Macuto es el patrón de la radio. En España sí. En España hay una expresión que, se, que es Radio Macuto eh, cuando se refiere al cotilleo. Dice, ¿cómo te has enterado por Radio Macuto? O sea, es en plan que te lo ha dicho a alguien que se lo ha, a alguien, que lo ha dicho a alguien que te lo ha dicho que se lo ha dicho. Sí. Por eso digo que el Macuto este tenía que ser el, el patrón de la radio. De la,
4: sí.
1: <risa> ah, bueno, no, pero, pero yo... Eh, a mí lo que se me parece es a McLovin porque, porque es de la película Superbad. Que, por cierto, se me olvidó el nombre de la jodida película y eh, yo alego que es una de mis películas favoritas, ¿verdad? hablando de anormalidad. Eh, <risa> <risa> pero él, él eh, yo no sé si ustedes vieron la película, pero fue un, un, unos chamaquitos que quieren comprar alcohol, ¿verdad? Y entonces mandan a uno a que saque una, <risa> una tarjeta de identificación, ¿verdad? Una, una, un carnet de, de conducir falso, ¿verdad? Para poder sacar la, la cerveza. Y entonces eh, cuando cuando lo miran, tiene todo, ¿verdad? La... la Toda la información, la foto y todo, pero el nombre en el nombre dice McLovin. <ríe> y entonces lo, los compañeros le dicen, ¿cómo que McLovin? ¿Qué es eso? No, se, no, tiene, no tiene nombre, apellido, eso. ¿qué carajo es eso? ¿Cómo carajo tú piensas que te van a dar una una cerveza, ¿verdad? te van a vender cerveza con una, con una identificante que dice McLovin? Y el pobre actor está jodido porque ahora le dice McLovin. Mm -hmm. ya, todo el mundo lo conoce por McLovin. ¿eh? Eh, así que ya te, no, no tiene más remedio el pobre. Pero bueno, yo creo que todavía McLovin es un poco mejor que el nombre los nombres que tú nos diste. Eh, Porque La están, película en castellano profesión. se
3: llamaba Super Salidos. Uh
1: -huh. super Salidos? Ah, bueno.
3: <ríe> no sé pues no mí... es en Puerto Rico, pero en España estar salido es, es estar horny. Está cachondo.
1: sí, pues sería... yaco, ¿no? El... Muy apropiado, en Bellaco. Oye, él habla, pues, Ángel habla boricua ¿eh? ya, coño. ¿qué? Ya
3: tienes la licenciatura en boricua.
1: Señor, señor Ángel, eh, te vamos a poner de, de representante boricua en la en la Real Academia Española para como, como que perreo, culeo, reguetoneo eh, y todas esas cosas, pues estás tú seas el que las ponga. Bellaco.
0: Y miro suena endemoniada, y miro la, la casa llena de estatuas y de ídolos, y parece que le dijo, bueno, doña Cananea, yo no sé qué es lo que pasa, pero parece que los muñequitos eso no tienen poder.
2: Hoy día eh, 14 de febrero, obviamente tenemos que hablar de San Nostriano. <risa> <risa> Me he un poquito, ese es el, uno de los nombres de la lista. <risa> bueno, vamos a hablar de, de San Valentín, que es curioso porque es un santo que desde finales de los años 60... Es, Pasado el Concilio Vaticano II, desapareció del santoral católico y aún así sigue teniendo muchísima devoción en bastantes sitios, aparte de toda la parte popular de del día de los enamorados. Eh, su existencia eh, se considera una leyenda y por eso lo quitaron del del santoral. Mm. Hay tres historias muy distintas referidas a tres personas, aunque las tres dan la misma fecha como celebración del santo, que es hoy, 14 de febrero. La más popular de ellas dice que fue un médico que habría vivido en Roma en tiempos del segundo emperador Claudio y que se hizo sacerdote para casar a los soldados romanos, algo que el emperador había prohibido, porque decía que los soldados profesionales tenían que ser célibes y por eso de estar casando a gente que no podía, se le ha hecho el patrón de los enamorados. Un segundo, eh, San Valentín es un obispo de la ciudad de Terni que no está muy lejos de Roma, al, al noreste, y la tercera persona que coincide es un obispo también que vivió en el siglo V en el Tirol italiano, en el, muy al norte, tocando con, con Austria y con Suiza, eh, y sus restos se conservan en, en Passau, en Baviera. A este tercero se le invoca para curar la epilepsia. Vamos a ir con la historia del supuesto médico, que es la más extensa, la, la que se conoce más, que vivió eh, alrededor del siglo III, tal como hemos visto en tiempos del segundo Claudio. Este tenía en Roma mucho prestigio, como un hombre muy bueno y muy sabio, y el emperador lo hizo llamar dice la, la historia más, más naif que hay, para intentar entablar amistad con él. Pero Valentín le dijo que para hacerse amigos tendría que convertirse al cristianismo. Y ya casi lo tenía convencido cuando los cortesanos del emperador se pusieron a, a gritar que era una blasfemia y que no podía. Bueno, el emperador, que no debía tener mucho carácter, eh, pues... Se, se santó, aún así siguieron conversando un poquito más y al final lo convenció del todo. Pero el gobernador de la ciudad, el gobernador de Roma, un tal Calpurnio, declaró que Valentín era un embaucador y nuevamente eh, Claudio cedió y pidió que procesaran al santo, que lo, que lo juzgaran. A juzgarlo, eh, para juzgarlo le designaron un juez llamado Asterio. Este se rió de Valentín por seguir una doctrina tan tonta como el cristianismo y lo puso a prueba trayéndole una hija suya que había nacido ciega. El santo, como no puede ser de otra manera, le curó la vista y Asterio y la familia, como en tantas historias, se convirtieron en ese preciso momento al, al cristianismo. Eh, él se inclinó como el emperador por liberarlo, pero temiendo la reacción del pueblo, al final terminó por condenarlo a muerte. El pobrecillo que nadie lo quería matar, pero el perfido pueblo romano los obligó a todos, al emperador y, a, y al juez, a, a matarlo. La ejecución tuvo lugar, tal día como hoy, el día 14 de febrero del año 270. Hay otras versiones que dicen que el mismo emperador Claudio, cuando se enteró de que estaba casando soldados, dijo que le corten la cabeza y con mucha menos ceremonia. En Roma, en la iglesia de Santa María en Cosmedín, que está en la Piazza del Popolo, se exhibe un cráneo que está atribuido a este santo. Bueno, esta iglesia aparece en la novela esta de, de Dan Brown, que creo que es Ángeles y demonios, ¿no?, Lo que sucede en Roma. Sí. Eh, entran a esa iglesia a buscar pistas de algo. Y, bueno, la iglesia, no es que sea una maravilla, pero la verdad es que está bonita. La plaza sí que es muy bonita, es muy grande, y, y tiene detrás un monte que arriba está el palacio de los borgueses y un sitio bonito para estar
1: ya estaba esperando Ángel que ha mencionado tres ciudades
2: y no habías mencionado lo bonita que eran y ahora por lo menos digamos <risa> bueno, Roma es, es bonita es, es bonita casi entera sí es sí una sí ciudad que, que hay que visitar que hay que visitar eh, bueno la fiesta de San Valentín la establecieron para contrastar las lupercales que era un rito de fertilidad y de caza bastante extraño que se celebraba al día siguiente el día 15 de febrero y en esa fiesta se sacrificaba un perro y un macho cabrío, que se los consideraba ambos impuros, y unos sacerdotes casi desnudos, iban vestidos solo con unas tiras de cuero, iban por las calles golpeando a la gente con tiras de la piel de estos animales recién sacrificados. A estas tiras se les llamaba februas, y de ahí viene el nombre de, del mes, de febrero. Es curioso, ¿eh? la verdad es que he estado leyendo el, el rito este de de las februas, y no lo he terminado de entender, ni qué es lo que esperaban conseguir, ni, ni muy bien todo el, el ritual que tenía, que era...
3: Pues unas... yo la encuentro bonita, habría que recuperarla. <risa>
2: Además, una vez que mataban al bicho, tenían que hacer unas carcajadas rituales, reírse, aunque no tuvieran ganas. Es de verdad muy, muy, muy curioso, está explicado en, en Wikipedia lo de las lupercales, y, y la verdad, prefiero lo de comer un, unos dulces con forma de corazón, por muy cursi que sea, que empezar a matar bichos y azotar a la gente con tiras de la piel.
1: Mira, Ángel, quizás esa era la, la cacería que iba a ser escalía hoy.
2: Podría ser. Porque él iba a de cacería
1: ser. hoy, quizás eso era lo que iban a hacer, si iban a quitar toda la ropa y iban a correr desnudo por el campo y a, a, a cazar. A
5: al menos no, no, no piensa verlo a Manolo comiendo bichos. <risa> <risa> oh,
4: mira que a me dijo eso, me dijo de los países. <risa> <me
2: dijo>, <risa> y están saliendo unas frases de lo más curiosas. ¿eh?
1: Sí, verdad. Sí, 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 sí.
2: <risa> bueno, ya para como cierre la tradicional lista de nombres, ya he dicho uno, Nostriano. Está la patrona del cine, que era película. Eh, El Eucadio. <risa> Próculo, y también estaba Efebo, que lo de Efebo y Próculo, al ponerlos juntos
3: da también cierto... Bueno, Próculo ya solo él solito ya se defiende muy bien, Pero cuando... no hace falta ponerlo con nadie. Pero si coges un Efebo y, y le das Próculo,
2: pues <risa> ya queda más, más eh, llamativo. Tenemos también a Cirilo, que es uno de los nombres más corrientes, y Metodio, que son dos santos ortodoxos, que curiosamente este Cirilo no es el inventor del alfabeto eh, cirílico, fue otro Cirilo posterior, aunque estos dos juntos sí inventaron un alfabeto para las lenguas eslavas. Tenemos también a Auxencio, Protólico, Cirión y Amonio, que lo dejaba todo muy limpio, aunque olía muy mal.
1: Amonio Sacas. Amonio Sacas. Eh, mira, vallar,
3: y los, 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 la gente se los pondría, claro Entonces serían claro, normales claro. Ellos pensarían, ¿Antonio, Manuel? ¿Pero qué nombres son esos?
1: No te preocupes que van a haber Un montón de nombres de santos Habiendo
3: procodio poner es Manuel
1: Es que son más aburridas, ¿verdad? Los santos, los santos del futuro van a ser eh, Shakira, Wisin Yandel Fatmagul eh, Fatmagul eh, <ríe> wow, sí, sí, yo creo que eh, los prospectos se ven interesantes parece que van a estar muy buenos en el futuro también mira, eh, pues yo, no sé eh, yo pienso que este San Valentín hasta ha llegado como que frío así que está perfecta la cosa para para uno, verdad, acurrucarse por lo menos aquí donde yo estoy eh, bueno,
5: no hay, que, no, hay que hay que, no hay que confundirlo con, con el otro Valentín ¿no? el, eh, había el Valentín que era, era el jefe de de una de las uh, sectas gnósticas más uh, más populares, ¿no?, también, en el mm. siglo II. Pero, eh, pero ese era otro. ¿Es sí, era? Que ese sí, e ese, ese era no lo hicieron santo. Ese era un hereje,
2: hereje. Ah, <risa> Por eso. <risa> ese no lo querían, ese no
1: lo querían. Mm. Mm. Ese
3: no es el que es, ese es el otro.
1: <risa> mm. eh, exacto, ese no es <risa> él, ese es el otro.
0: <risa> ¡Ay, Sahaya Soma! Y los idolachas no entran en el cielo pero no hay pecado más terrible que el pecado de la Ese es el pecado más asqueroso y abominable delante de Dios. Si usted está en eso, salga corriendo de ahí esta noche, que está en ruta de muerte.
2: La sección que traigo hoy es un poquito de historia. Que un episodio bastante chusco. Empiezo con un santo, San eh, sano legario, que vivió en el siglo X. Se celebra hoy, día 6 de marzo. Y a este lo nombraron, curiosamente, obispo contra su voluntad, según una de las biografías que he leído. Eh, que lo Ese es sí que es pintar... una
3: minoría. <risa> contra
1: su voluntad. <risa> querían, <risa> querían obligarlo a que fuera pedófilo y él no quería.
2: Sí, sí. Lo querían pintar como alguien muy humilde y cuenta que cuando le dijeron, ni te vamos a hacer obispo, que él no quería, era por votación y cosas de, de aquellos siglos que la iglesia funcionaba de otra manera, el hombre por la noche huyó y lo pillaron en Francia, tuvieron que, que ir a buscarlo para hacerlo volver a Barcelona y sentarlo en la, en la cátedra wow. y hacerlo obispo. Wow. Eh, bueno, la verdad es que la historia muestra que este hombre estuvo muy bien relacionado en política y tuvo mucha influencia desde joven, porque según se ve, era muy inteligente y tuvo una formación muy buena, vendría de familia noble eh, él fue el que facilitó que los templarios se establecieran en Tarragona, que es una ciudad en la costa del Mediterráneo, en de Cataluña y en parte era para proteger la ciudad de los musulmanes porque justo los acaban de expulsar bueno, eh, tengo también a Santa Coleta que es la patrona de los peinados rápidos y de los votantes de Podemos <risa> que vivió en el siglo XIV nació en el norte de Francia y vivió sobre todo en, en, en la actual Bélgica su nombre viene de Nicolet que sería en español Nicolasa eh, su vida la verdad es que bastante aburrida no tiene mucho interés más allá de que estuvo en casi todas las órdenes femeninas que existían en la época porque ninguna se adaptaba hasta que por fin un, un obispo, un cardenal le dijo mira tú te vas a quedar aquí y ya siguió eh, esta mujer con 18 años quedó huérfana tanto de padre como de madre y la familia que no era muy pudiente la forzó a entrar de monja según, pienso yo ante la imposibilidad de darle una dote bien para conseguirle una boda decente eh, esta mujer sirve para introducir el hecho histórico que quería comentar porque eh, hubo un conflicto que fue el gran cisma de Occidente y, en el, y Santa Coleta allí se situó en el bando perdedor el gran cisma de Occidente es algo muy muy curioso eh, resulta que la ciudad de Aviñón que era hasta en Francia cerca de Marsella eh, en esos años, en el siglo XIV, bueno, y mucho antes también, y hasta 1791, en plena Revolución Francesa, pertenecía a los estados pontificios, que tomaban pues, los dos tercios superiores de lo que ahora es Italia, parte de Francia, bueno, desbordaba por allí por las fronteras. Eh, por presiones del rey de Francia, que era muy poderoso, el obispo de Roma, que es el papa, residía en, en Aviñón porque allí el rey lo podía controlar a su gusto. La mayoría de los obispos y cardenales no estaban de acuerdo con esta situación porque querían mantener cierta independencia del poder político. Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Y en 1378 el papa que había entonces, recién nombradito, Gregorio XI, decidió volver a Roma. Esto no solucionó los problemas políticos, seguía habiendo, seguía habiendo mucha tensión, y el Papa Gregorio, harto de tanto enfrentamiento con el rey, con nobles, con cardenales y demás, decidió volver a Aviñón para hacer las paces con el rey. Pero convenientemente murió cuando estaba ya a puntito de subirse al caballo para hacer el viaje de vuelta. Murió o, o lo murieron, vaya usted a ver. En Roma nombraron un nuevo Papa. La elección... Eh cayó en, el, en un italiano, en Bartolomeo de Priñano, que reinó como Urbano VI. Uno de los que nombraron a este Papa fue un cardenal aragonés llamado Pedro de Luna, que volverá a aparecer en, en la historia. Eh, para este nombramiento del Papa hubo grandísimas presiones populares, porque los romanos querían que el Papa, que había vivido en Aviñón. ...prácticamente todo el transcurso de ese siglo... ...desde 1309 al 1378... ...cuando el, el anterior Gregorio decidió trasladarse... ...querían que se quedase en la ciudad... ...si se lo de Roma, que esté en Roma... ...o como mínimo que fuera italiano... ...aunque se fuera a Viñón... ...querían tenerlo más cerca... Eh, ...llegaron, el pueblo de Roma... ...llegó a meterse en las salas... ...donde se celebraba, se celebraba el cónclave ...para presionar a los... ...a los cardenales... Y cuando iban por la calle los cardenales llegaron a agredir a más de uno para obligarle a, a cumplir con lo que ellos querían. Esto hizo que más de uno dudase de la validez del nombramiento, porque decían que, que había una coacción. Y además cuando fueron a anunciar quién era eh, se, produjeron, se produjeron muchas confusiones y tumultos porque parecía que iba a ser este, empezaron a rendirle honores... Eh, luego resulta que no, pensaron que iba a ser un francés y entonces empezaron a palear, que ya, bueno, un lío horroroso por toda, por toda Roma. Eh, ya nombran por fin a Urbano, ya todo el mundo lo conoce, las cosas se calman en Roma, pero eh, el Papa entró como un elefante en una cacharrería, empezó a recriminar a los cardenales, a los cardenales que llevaban las vidas más ostentosas, rodeados de riquezas luego también a los obispos que estaban meses después de la elección, del, estaban haciendo el vago por Roma en lugar de diócesis, ocuparse de, de sus propios asuntos, vamos, haciendo amigos constantemente. Esto pasaba en abril y eh, de allí hasta el verano ya todos los obispos habían vuelto a sus lugares y empezaron a conspirar, a mostrar oposición hasta este, a este nuevo papa urbano. Eh, se ve que en el momento de la elección el Espíritu Santo no lo había inspirado convenientemente. <risa> Por todos aquellos disturbios se cuestionó eh, el, el Papa Urbano y al final se vio aislado y obligado a convocar un nuevo cónclave... ...una petición que vino impulsada, entre otros, por el rey de Francia, que ya hemos visto que era muy poderoso. Este nuevo cónclave en él se nombró a Clemente VII, que era de origen franco-suizo y familiar del rey. Estaba claro que se querían llevar el, el Papa de, de Nuevo a Aviñón y este no tenía una, una aceptación muy general porque había unos que prefirieron a Urbano y otros a, a Clemente y esto provocó el primer cisma porque ahora mismo tenían dos papas las, las coronas, los reinos de Polonia, Hungría, Suecia, Dinamarca e Inglaterra estaban de parte de Urbano, que estaba en Roma y luego Castilla, Aragón, Francia, Escocia y Nápoles de parte de, de Clemente que vivía en Aviñón el Sacro Imperio Germánico, que agrupaba pues eh, casi todo el centro Europa, Alemania, parte de Polonia eh, y Portugal, fueron cambiando según su plan los vientos políticos. se apoyaban a uno detrás al otro. Eh, cada uno de estos dos papas escumulgó al otro. <risa> <risa> ya digo que la historia es bastante, bastante chusca ¿Mm? y, y, y a mí me pareció muy divertida. Los, los dos se descomulgaron mutuamente y eh, llegó el caso de que había obispos que para no meterse en líos, daban nis, daban la misa en nombre de quien sea el verdadero papa, y lo dejaban ahí cada uno que, lia, que, cada el, que es, mal, el que más le parezca el que más le guste, así mm. no hacer enemigos wow. bueno eh, sí, sí, exactamente Tiene la línea punteada por el, orad por nuestro papa Fil Blanc Exactamente eh, Bueno eh, Todo este lío eh, Duró un montón de años tuvieron así muchos años Once años después del comienzo Murió Urbano Que fue uno de los que empezó el lío Y eso fue en 1389 Y nombraron en su lugar Por el bando romano A Bonifacio IX eh, cinco años después murió el papa del otro lado, Clemente, y los del bando de Aviñón nombraron a Benedicto XIII, que no es otro que el Pedro de Luna, el que habíamos visto que salió antes, y a este se le llama el papa Luna. Venía de la familia de Luna, que es de un pueblo de, cerca de Calatayud, que es una población de, de Zaragoza. Eh, seguimos teniendo dos papas. En Roma se sucedieron otros dos papas más, Inocencio VII y Gregorio XII. Con este casi casi llegaron a una solución porque Benedicto y Gregorio, a través de cartas, acordaron reunirse en Sabona, que es una ciudad italiana, y los dos abdicar simultáneamente para así facilitar una nueva elección. Pero antes de la reunión se arrepintieron los dos y quedó en nada. No, Un, abdica tú, no venga tontarronas, no tú primero, ¿no? Y al final nada, no abdicó ninguno. Mientras tanto, el rey de Francia ya se había dado cuenta de que el aragonés, Pedro de Luna, el que reinaba como Benedicto XIII, hacía honor a la familia de tozudos que tenemos los aragoneses y que no era nada manejable. Era un hombre que no, no se dejaba controlar. Y en 1409, un grupo de cardenales, las ciudades del norte de Italia, que son del, de los estados pontificios, la Universidad de París, el rey de Francia y varios obispos alemanes e ingleses convocaron otro nuevo concilio en Pisa, y eh, convocaron allí a los dos papas en activo, pero otros dijeron que, que tararí, que no se acercaban por allá, ni atados. Eh, entonces, todos los que estaban allí reunidos los declararon a los dos herejes y cismáticos y los destronaron y nombraron a, eh, como nuevo papa a un griego, Alejandro V. Si eran pocos dos papas, ahora tenemos tres papas simultáneamente. Alejandro les duró muy poquito, un año, y en su lugar nombraron a Juan veintitrés. Eh, y dirás, bueno, Juan 23 fue el del concilio Vaticano II, que eso fue en, en los años 60. Sí, sí. Pero es que este hombre en algún momento, no he no llegado a buscar cuándo, lo sacaron de las listas porque lo declararon antipapa, un papa fuera de, de los cánones. Wow. Y por eso lo siglo... una
3: novela
1: venezolana el Revolucionario. Sí, de sí.
2: papa desde sus orígenes. <risa> Yo también
3: soy antipapa.
2: <risa> no, tú eres antipapista, no es lo mismo. Para,
5: para ser antipapa se quiere ser papa. Sí, quiere ser, tiene que ser obispa de Soma. ¿Tú podrías ser? Solamente solamente hubo un, una que también se llamaba. Sí, Juan, ahora
3: ¿no? yo, ahora yo no los podría engañar porque me harían claro. sentar en la silla.
2: Sí, sí. Bueno, por eso en el siglo XX hubo otro Juan XXIII, porque este lo sacaron de la lista y su nombre quedó para reciclar. Eh, Benedicto, que había perdido el favor del rey de Francia, estaba muy claro. Pero conservaba aún el de Inglaterra, Castilla y Aragón, huyó primero a Barcelona y más tarde a Peñíscola, que es un pueblo de la provincia de Castellón en la costa del Mediterráneo. Eh, un sitio muy bonito, como tantas veces recomiendo al que le guste el turismo de playa, puede ir allí y ver el castillo medieval, que es una preciosidad. Ese castillo aparece en la película de Anthony Mann del Cid, eh, donde sale Charlton Heston y Sofía Loren y eh, se supone que el castillo representa la ciudad de Valencia y quien ha venido aquí, que puede ver lo planita que es ese castillo subido encima de un monte que se mete dentro del mar la verdad es que te hace sonreír un poco porque no te puedes imaginar cómo eso puede colar por, por Valencia sí. bueno, sigo, Gregorio, el de Roma, por su parte eh, también se vio obligado a huir y se fue a Rimini que es otro sitio espectacular, una playa impresionante en la costa del Adriático y eso no se ve que ninguno de los dos tenía mal gusto para estas cosas. Bueno, harto de tanto lío, los obispos y cardenales pidieron al emperador del Sacro Imperio que interviniera. Eh, en principio, el emperador estaba de parte de Juan, el, el tercer papa, el que había heredado el puesto del, del griego, Juan XXIII. Este papa Juan convocó el concilio en Constanza, a petición del emperador, y pensando que iba a salir favorecido. Y el emperador quiso desempeñar tan bien su papel de mediador... ...que puso en duda el papel de todo el mundo... ...desde el del papa hasta el suyo propio. Juan se enfadó mucho y viendo que las cosas se le estaban poniendo feas... ...huyó de la ciudad disfrazado, porque decía... ...aquí no, al final yo tampoco voy a terminar como papa. Yo Hubiera sido igual un, un cuarto papa, ¿no? Oh,
4: wow. Y el
2: señor se largó y no quiso saber nada más del asunto. Entonces aprovechó Gregorio para lanzar un edicto... ...y convocar el, con, el concilio de Constanza que no es que estuviera ya convocado, es que estaban incluso reunidos. Pero dijo, ahora lo lanzo yo, la, la petición, como si hubiera sido idea suya. Y en el mismo escrito renunciaba al papado porque decía, yo ya con esto ya no puedo, ya me supera, estoy mayor. Eh, con esto daba apoyo al emperador y además conseguía que le perdonasen eh, tanto al emperador como cualquiera que viniera detrás a nombrarlo y, y saliese como papa. Porque ya él, digamos, se retiraba del juego y, y dejaba vía libre. Eh, intentaron hacer entrar en razón a Benedicto, pero como buen aragonés dijo que ni hablar, e incluso intervino para convencerlo una figura tan prestigiosa como San Vicente Ferrer, que ya hablé de él en otro, otro programa de esta sección, y bueno, o sea, aquel al que le sirvieron fue a comer acaso una familia y le sirvieron al hijo asado, al hijo de la familia.
3: Y él lo resucitó.
2: Y él lo resucitó, pues este, San Vicente Ferrer. Eh, pero bueno, ni siquiera este consiguió convencerlo, no se apegó el burro, y se volvió a su castillo de Peñíscola donde vivió encerrado hasta su muerte en 1423 con 96 años. El wow. tío aguantó y aguantó.
3: El papa era <risa> ese. O sea, se equivocaron. Está claro que Dios <risa> estaba
2: con él. Estaba con él. <risa> bueno, por su parte en Constanza nombraron un nuevo papa, Martín V, teníamos a Juan XXIII huido, que desapareció, no se, se hizo ver más, al otro que había renunciado, y ahora teníamos de nuevo dos. Martín V en, en Roma, porque se instaló allí, y Benedicto XIII en Peñíscola, encerradito en su castillo. Y bueno, de paso, eh, acordaron perseguir a, a todos los seguidores de varios reformadores que había ya por la época, que eran los precursores del, del protestantismo. ...como fue John Wycliffe en Inglaterra... Eh, ...Jan Hus y Jerónimo... ...ambos dos en Praga. Los de Aviñón aún nombraron... ...un nuevo sucesor para Benedicto... ...cuando éste murió en 1423... ...que fue eh, Clemente VII... ...y tras seis años como papa... Eh, ...renunció en favor de Martín V... ...y aquí ya termina la historia... De, ...del gran cisma de Occidente... ...como hemos visto, fue muy entretenida la época. Y en la... lista de nombres tenemos a Fridolino a Olegario, que ya lo hemos nombrado al principio, Evagrio, con V, con, con ON, y también a Crodegango.
4: Y, este, wow, además, eso sí gusta,
2: eso sí y además esto fue una persona muy importante cuando lo estaba leyendo sobre su vida eh, tuvo muchísima influencia política y, y fue un gran erudito lo que sea que no tiene tampoco nada divertido y tenemos... bueno, en, en, esa época, en esa época no votaban porque te creo que nadie votaba por él por el nombre <risa> Y tenemos una vez más a San Marciano, que están por todas partes. Debe haber siete u ocho. Si en lugar de Marcianos fueran reptilianos, tendríamos ya la conspiración servida. Bueno.
3: Pues yo os voy a contar que yo tenía un tío abuelo que se llamaba Olegario. Ajá. Y lo llamábamos Chucho. Chucho.
2: Chucho. ¿Sí? Wow,
1: de Olegario a Chucho es como que una, una diferencia increíble. Oh.
3: Pues era mi, mi tío Chucho.
1: Ahora que tú dices Chucho, me acuerda que en una ocasión, eh, Blanca, yo me aburrí en el trabajo y había un programa de radio que yo escuchaba en, de Puerto Rico para saber qué diablo estaba pasando en Puerto Rico y hay un cantante en Puerto Rico muy famoso que se llama Chucho Avellanet y ya un, ya está mayor, ¿verdad? Y entonces yo puse un mensaje como que había sido de, de, del Nuevo Día, que es un periódico de Puerto Rico le puse RT como si fuese un retweet mío de ellos. <risa> y le puse Chucho Villanueva, muere, bla, bla, bla. Y le puse en el tweet. Yes. Y yo estaba trabajando de noche, yo me fui, llegué a mi casa, yo dije, bueno, a ver si alguien pica, ¿verdad? Esto fue cuando Twitter estaba comenzando, que todo el mundo creía todo lo que ponen en Twitter. Y me llegué a mi casa y me a dormir. Cuando me levanté, veo el revolú, que hasta tuvieron que llamarlo a su casa de la, de la emisora de radio. <risa>
2: pero un pedazo de troll
1: <risa> porque yo llamé yo, yo, el, el, yo eh, tagué le puse un tag a un muchacho que hacía la, los chismes de farándula ya sabes, en el
4: <risa> en el programa
1: de radio entonces ellos me conocían porque yo llamaba cada rato y saben que yo estaba en Kentucky y ellos hicieron una fiesta incluso en Puerto Rico que yo fui eh, yo estuve en Puerto Rico durante la fiesta y fui y los conocí en la emisora cuando fui a buscar los boletos y todas las cosas que ellos sabían quién yo era y entonces, yo cuando ya vi todo el revuelo que había pasado el, y el crical, ¿verdad?, de, de todos los okay. medios llamando al hombre y toda la cuestión, pues yo llamé, llamé a la emisora y le dije, mano, ¿qué pasó? Yo estaba trabajando anoche y ahora me acabo de levantar y le acabo de ver esto, me hackearon la cuenta.
0: ¡Qué cabrón! Qué ¡Cobarde!
4: Y
1: ellos no me lo creyeron, yo, yo le hice más pensón de broma porque era el, el chiste que estaba corriendo porque había muchísima gente había dicho que le habían saqueado la cuenta de político y eso en Puerto Rico. Y ellos saben que yo lo que estaba jodiendo. Pero pero ya ya el muchacho este que, que le dicen el nalgorazi, ¿verdad? Porque es un paparazzi, pero tiene las nalgas grandes y, y pues decidieron que ese era el hombre que le iban a poner. <risa> Y entonces este, ya en el eh me sacó de Facebook y ya no, me, ya no me creía las cosas que le decía ni un carajo por el, por el PASME de hacer el anuncio de que, de que había muerto Chucho nadie y, no, y no había muerto un carajo. Eso fue así como... Te,
2: te lo ganaste, las cosas como son. En
1: eso. el 2009 o algo así. Pero pero de verdad que, bendito pobre hombre. Y, y pero y te, de, 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 de Chucho, pues de, me acuerdo de, eso.
5: de verdad, Chucho es apodo de por algún nombre.
1: Pues yo no sé, eh, porque pues Chu es
3: de, de pero, Jesús. Pero Olegario, coño, Chucho. te lo acabo de decir. <risa>
1: Olegario. <risa> <risa> no, es
5: que hay, hay un, art, un artista, un músico también. Chucho Valdés. Bastante con Chucho. Chucho Valdés.
1: Sí, 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 también. Pues yo no sé de, de qué es el apellido, eh, pero, pero pues le dicen, el Chucho, el, el cantante. Sí,
5: pero eso, eso de los nombres a veces suele, suele ser gracioso. Hay, hay, un, hay un nombre que... Bueno, se, se lo, lo usan como sinónimo del, del diablo, ¿no? Es eh, Lucifer. Sí. Uh -huh. Sin embargo, ha existido, aunque no me crean, un Lucifer que ha sido nombrado santo. San okay. Lucifer de Cagliari.
4: Uh
5: -huh. No, ha sido, ha sido. ha sido.. era obispo de Cagliari, ¿no? En Cerdeña. y... Eh, ha estado en, en o sea, es el del 300 y pico, ¿no? O sea, ha sido, ha estado metido en la, en la cuestión del, del concilio de, de Nicea y, y ha sido uno de los defensores de la ortodoxia católica contra el arianismo, ¿no? Y es santo para la iglesia católica, para la iglesia ortodoxa y para los anglicanos. San Como Lucifer de Cagliari.
3: Sin hacer trampa, ¿cómo se llamaba Chucho Valdés de verdad? Que lo he buscado.
2: Yo ni, no tengo idea.
3: Dionisio.
2: Si Jesús, <risa>
3: Jesús debe de venir de Jesús.
2: Ya, sí, puede que. Mm. Sí. ¿Tipo que,
3: pues,
1: Chu, uh, Chu le dicen a los que son Jesús. Eh, pues este hombre, el, el cantante este de Puerto Rico se llama Armando Hipólito Avellanet González. O sea que lo de Chucho es porque Armando mm. Hipólito yo creo que no es un buen nombre artístico. <risa>
5: Sí, cuando, cuando, dice... no, cuando, cuando no pueden decir su nombre le, les llaman chucha sí,
2: Listo.
1: Sí, sí. yo me imagino que eso debe ser el problema que dijeron este nombre como que no, la gente como que no va
2: no, no suena muy comercial no, no
1: suena muy comercial, vamos a tener que cambiarlo mira lo que, te iba, lo que te iba a comentar de lo que estabas diciendo Ángel es que Benedicto deberían retirar ese nombre porque parece que son problemáticos los Benedictos mm. eh, tuvieron un problema con este Benedicto y con el que tú nos mencionas ¿verdad? De que mm. el el, el de Benedicto de este fue con, la, con Sí, la, no, es que
4: cuando cuando, cuando
5: cuando vienen cuando vienen Benedictos de, de repente aparecen con dos papas
1: con dos papas verdad sí, <risa> <sí, risa> son problemáticos pues definitivamente <risa> <Son problemáticos. risa> no, creo que van a tener que retirar el nombre como hacen en los en los números de los jugadores de en deportes verdad <risa> eh, pero bueno eh, yo a mí el último que me gustó fue el, el, el último nombre que mencionas pero
0: esos son es mis gustos es mi gusto personales, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia, y es una promesa en la Escritura, Profeta Isaías, capítulo 31, verso 21, la Biblia dice estas palabras, dice que en algún momento en la vida de los seres humanos oiremos una voz detrás de nuestros oídos que nos dirá...
1: you're the one that fucked your uncle uncle fucker
5: you
4: don't eat no sleep or mow the lawn you just fuck your uncle all day long what? hmm. what's
0: going on there What garbage well what do you expect they're Canadian today